0: Witajcie, słuchacie właśnie 169 odcinka podcastu 2pady.pl, a wita was stały skład, chociaż niestety nadal bez Marcina Bizona Bizugi, czyli Norberge, Eksen Jarzębowski. Cześć. I Bartłomiej Dąsot Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy, natomiast co my dzisiaj mamy? Już patrzę w kalendarzu, dzisiaj jest sobota 27 września 2014. I wydaje, że się, wydaje mi się, że całkiem nieźle się złożyło z datą nagrywania tym razem, bo dwa dni temu, czyli 25, była premiera gry The Vanishing of Ethan Carter od astronautów, Adriana Chmielarza i już wczoraj miałem okazję w grę zagrać, więc będę mógł się podzielić. Właściwie miałem okazję już przejść. Tak? Myślałem, że będą pierwsze wrażenia na podcaście, a już wczoraj się okazało, że nie, jednak będzie recenzja. Więc całkiem, całkiem sympatycznie. No, czy
1: wiesz, akurat ja wiedziałem, że to się tak skończy od samego początku. W momencie, kiedy powiedziałeś mi, że zaczynasz te gra, to aha, jeśli ta gra ma... Mniej niż 10 godzin, no to nie ma szans, żeby nie było recenzji. To na jedno posiedzenie, jak to Noxu mówi.
0: Raz znajomy zażartował ostatnio, że Nox, gdybyś był klasą w Diablo, to tą postacią przechodziłoby się grę przy jednym posiedzeniu. Tak się zacząłem śmiać. Nevermind. No dobrze panowie, czyli tak, to będzie temat główny tego odcinka podcastu jeszcze troszeczkę jakimiś takimi podyskutujemy troszeczkę o jakichś ostatnich wydarzeniach chociaż wydaje mi się że nikt z nas tak naprawdę ostatnio nie ma czasu żeby siedzieć w nowinkach więc to mogą być takie trochę mniej albo bardziej aktualne nowinki. no Zobaczymy jak to wyjdzie z kolei jeszcze tak tradycyjnie przypomnimy że niezależnie od tego czy słuchacie nas w Radiu GRM czy na stronie właśnie Radia GRM bo z tego co słyszałem już niedługo podcasty nie będą niestety puszczane na żywo na antenie radio tylko będą istniały tak jak do tej pory właśnie na, na stronie będzie można tam odsłuchiwać. Niezależnie od tego właśnie w jakim źródle nas słuchacie zapraszamy na naszą stronę tam znajdziecie linki znajdziecie filmiki właśnie wszystko to o czym będziemy rozmawiać i, I całą, do tych masę,
1: całą masę różnych materiałów dzięki którym wszystkie wasze maszanie się spełnią.
0: Wow coś brzmiało bardzo PR-owsko i marketingowo. W takim razie, skoro już come skoro come through, just formalności. Visit. Słucham.
1: All your dreams will come true, just visit.
0: <laughs> Skoro już formalności mamy za sobą, to panowie. Może zacznijmy od tego standardowego pytania, czyli w co tam ostatnio graliście? No, nie pchajcie się, nie pchajcie się.
2: No ja ostatnio nie miałem za bardzo czasu grać niestety, więc nie będę za dużo mówił Minecraft dalej, ale raptem, no nie wiem, no kilka godzinek niestety.
0: A Don?
1: Ja ostatnio dalej kontynuuję swoją przygodę z Rise of Flight. Oczywiście jest to na razie wersja darmowa, ale ona daje pewien dostęp do części kontentu z pełnej wersji i właściwie tylko gracz ma ograniczoną ilość samolotów, którymi może latać, a przeciwnik nie, więc można sobie ustawiać bitwy właściwie na takiej samej zasadzie jak w wersji pełnej w związku z powyższym. Dalej to robię, teraz ćwiczę na już na wyższym poziomie trudności, przeciwnik jako as przestworzy, no i leci oczywiście do przodu. Poza tym ostatnio zakupiłem sobie armę 3 i mam już pierwsze uruchomienie za sobą i także pewne pierwsze wrażenia, ale z tym oczywiście poczekam do pewnego ukończenia gdy i będzie recenzja. Poza tym jeszcze uruchomiłem armę 2 i dalej kontynuuję swoją kampanię. Która oczywiście opowiada o drużynie Brzytwa i ich jakby przypadkach na Czarnorusi podczas misji pokojowej NATO. No i w zasadzie to by było tyle. Z innych ciekawych rzeczy to ostatnio zdarzyło mi się zakupić PADA. Konkretniej PADA do Xboxa 360 z adapterem na PC.
0: To jest o tyle ciekawe, I... że nie jesteś konsolowcem, więc no właśnie, jak Twoje zetknięcie z z padem, bo wcześniej niby korzystałeś z różnych padów, ale nie miałeś chyba wcześniej pada do jednej z takich dominujących konsol, prawda?
1: Znaczy wiesz co, generalnie miałem do czynienia z różnymi padami i do Xboxa i do, i do PlayStation, właściwie choćby u Ciebie i u jak żeśmy wpadli i grali na imprezie, więc miałem je wszystkie w ręku i Chociaż w zasadzie nie byłem takim jakby częstym użytkownikiem, dlatego że tak jak powiedziałeś jestem pecetowcem, ale postanowiłem kupić to urządzenie z kilku powodów. Po pierwsze teraz zajmuję się grami w nieco bardziej profesjonalny sposób, zawodowy i po prostu doszlifowanie umiejętności grania na padzie też jest dosyć ważną umiejętnością. Poza tym jako gracz też warto mieć takie urządzenie, Dlatego, że pad ma takie fajne, wygodne funkcje jak osie, które mogą się przydać np. w symulatorach lotu, w różnych wyścigówkach, czy to bardziej lub mniej realistycznych. Bo wiecie, czasem możliwość skręcenia czy obrócenia pojazdu w nieco bardziej płynny sposób lub tylko częściowo może dawać pewną przewagę lub nawet stanowić o zwycięstwo lub przegranej w nieco bardziej realistycznych grach. Więc ostatecznie uznałem, że jest to urządzenie, które, w które jako gracz powinienem się zapoznać no i kupiłem nowy nowy pad do Xboxa 360 z tym adapterem, to kosztowało około 130 zł, ale to to była wersja nowiutka, prosto z folii, więc więc jednak ma swoją cenę. Jeśli chodzi o o solidność, to wydaje się, że tak, że jest dosyć solidny, natomiast pierwsze co mogłem sobie skonfrontować to oczywiście legendarny krzyżaczek, który, który rzekomo tutaj jak mówiano, jest strasznie schroniony, i teraz właściwie doszedłem do tego, dlaczego tak się dzieje. Otóż i myślę, że warto to wyjaśnić użytkownikom czy naszym słuchaczom, którzy po prostu nie orientują się w tematach padów, a powiedzmy w przyszłości mogą sobie zaplanować taki zakup, dlatego, że jest to sprawa dosyć moim zdaniem istotna, jeśli ktoś na przykład lubi platformówki lub po prostu gry których krzyżaczek byłby przydatny.
0: Czyli nie, na przykład
1: biatyki. Ruch tak. odbywa się w ośmiu kierunkach. Nie? No właśnie biatyki też na takiej znaczy, zasadzie działają.
2: jak mogę tak na chwilę przerwać, to ja dorzucę, że ja na przykład w Saints Row trójkę i czwórkę grałem chyba głównie na padzie. Ewentualnie jakieś fragmenty, gdzie się strzelało, gdzie wymagana była ta precyzja mierzenia. Wtedy się przyrzucałem faktycznie na myszkę i klawiaturę. Podobnie z Sleeping Dogs. Po prostu mhm. czasem jest wygodnie złapać pada. Można się gdzieś rozwalić
1: na, na sofie czy coś. Właśnie, Patma. Pat ma tą przewagę, że po prostu nie musisz marnować miejsca na kreaturę i myszkę i nawet możesz usiąść trochę dalej od komputera. Nie musicie się martwić po prostu o te wszystkie kable, i tak dalej, i tak dalej. To jest pewna zaleta. Natomiast wracając do tematu krzyżaka. Dlaczego on jest, no, jak mówią, skopany? Dlatego że. Mm, ten krzyżak w padzie od Xboxa, tak naprawdę jest mocno zmodyfikowaną gałką. On jest wciąż gałką, tak naprawdę, ale że po prostu mocno spłaszczoną i wyglądającą inaczej, funkcjonującą też trochę inaczej, ale jednak mimo wszystko jest to gałka. I dlatego no, nie przypomina on e, tak naprawdę tego takiego sztywnego krzyżaka, którego znamy na przykład e, z Nesa czy Pegasusa. Po prostu tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o jakieś inne uwagi dotyczące tego urządzenia, testuję go już, już ponad tydzień w sumie Je. i tak naprawdę myślę, że się, sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Niektórzy narzekali, nawet zresztą gexem trochę wspominałeś o tym, o tym pojemniczku na baterię, że może trochę przeszkadzać podczas grania. Ja kon, zresztą konfrontowałem tę opinię wśród innych graczy. I szczerze powiem, niektórym to przeszkadza, mi osobiście nie. Pewnie gdybym dotknął pada, który, który nie ma czegoś takiego, to pewnie by mi to zaczęło trochę przeszkadzać, ale, no. ale raczej na chwilę obecną nie. Na chwilę obecną jakoś tak chwytam tego pada, że nawet teraz już mam go w ręku, że po prostu mi to nie przeszkadza.
2: To tutaj mogę dorzucić też tam kilka słów właśnie, że... Ten pojemniczek, nie to, że on jakoś wiesz, przeszkadza tak, że nie, nie przeżyjesz tego, tak, ale jeżeli porównać to z z padem do Wii U, czy z padem do Xboxa One, to jednak trochę różnicę czuć, że jak nie ma tego pojemniczka, to te palce, no tak to albo je kładziesz na pojemniczku, albo ci się zakrzywiają przed nim tuż. I obie pozycje nie to, że są jakieś masakrycznie niewygodne, ale są umiarkowanie wygodne. To, to takie pierdoła, ale jeżeli się trzyma pada przez kilka godzin
1: dziennie może, może mieć to drobny wpływ. Albo się przyzwyczajacie. Generalnie jeszcze z tego co zauważyłem w porównaniu np. do pada od PlayStation 4 to pad od Xboxa 360 jest no, trochę masywniejszy jednak, to trzeba przyznać. Chociaż, jak mówię, mi to nie przeszkadzało, a używam go teraz całkiem intensywnie. Jeśli chodzi o używanie pada do czegoś powiedzmy bardziej ambitnego niż, niż Dirt, czy jakakolwiek inna czy jakakolwiek inna gra, która jest powiedzmy tam średnio realistyczna, to to jest dosyć ciekawa sprawa, bo ja na przykład kupiłem pada też między innymi ze względu na to, żeby pograć sobie w szturmowika na nieco wygodniejszych warunkach, z nieco lepszym sprzętem, czy generalnie po prostu w jakieś inne gry Bardziej symulatory, które też mogą wymagać osi, i przy których te osie po prostu mogą się przydać. Jeśli chodzi o szturmowika, to generalnie darujcie sobie. Dlaczego tak się dzieje? Ano, dlatego, że gałka, jakby to powiedzieć, od pozycji 0 do maksymalnego wychylenia to jest jakby chwila, moment, żeby, to, żeby ją przechylić do maksymalnego wychylenia i sprawia to w czasie gry że po prostu ster jest bardzo, ale to bardzo czuły. I właśnie w tym szturmowiku, na przykład ja to testowałem na, na części Cliffs of Dover, czyli tej z 2011 roku, po prostu w tejże czasem wymagane są gwałtowne zwroty, ale jednocześnie bardzo precyzyjne, niewielkie ruchy. Więc, więc po prostu tutaj pad niestety się nie nadaje. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby tego spróbować, po prostu mają wątpliwości. Mogę to potwierdzić oficjalnie, oficjalnie, tak, że że po prostu pad do Xboxa 360 niestety nie nadaje się do do szturmowika, natomiast na innym symulatorze równolegle to sprawdzałem, konkretnie na Rise of Flight, który właśnie sobie gram od jakiegoś czasu i z kolei tutaj sprawdza się doskonale. Głównie ze względu na to, że ten symulator ma naprawdę bardzo dobrze rozbudowaną konfigurację kontroli po prostu można sobie dostosować input i interpretację inputu przez grę ze względu na swoje urządzenie, choćby to była myszka, pad lub jakieś inne urządzenie, bez względu na to, jak bardzo złożone i drogie jest. Dlatego generalnie to zależy od gry. Mówię tutaj o symulacjach i przydatności pada do symulacji. To zależy od gry i od tego, jak można ją sobie skonfigurować. Niektóre nie dają sobie z tym rady i na przykład szturmowik niestety nie daje. Inne sobie dają, tak jak na przykład Rise of Light. Ale mimo to pad wydaje mi się dosyć dobrym urządzeniem, dlatego, że, e, dlatego, że jest pewną alternatywną, alternatywą dla, do klawiatury i myszki. Pozwala troszeczkę inaczej sobie pograć w wyścigówki i daje przez to inne wrażenia, czyli na przykład płynne skręcanie, co jest właściwie nieosiągalne przy myszce i klawiaturze. I też Więc... gaz. Znaczy, I też gaz, gaz dlatego, że trigery to też są osie.
2: Dokładnie. No może nie tyle osia, ale analogii czytajcie. Nie, to są i jeżeli osie wchodzicie...
1: One są szczytowane jako osia a nie jako przyciski.
2: A, ale to już zostawiając sprawy techniczne. Chodzi o to, że jeżeli wchodzicie w zakręt na klawiaturze, no to po pierwsze zawsze skręcacie pod pełnym kątem, po drugie albo dajecie gaz, albo nie. Tak zero-jedynkowo. Na... Na padzie możecie dać, nie wiem, 50% gazu, 25% gazu, tyle ile uważacie, ile czujecie, że w danym momencie jest potrzebne. To jest właśnie ten większy stopień kontroli.
0: Dwa pady, więc... dlaczego pady są fajne.
1: Podsumowując, więc mój taki trochę już przedługi wywód, ale mam nadzieję, że, że przydatny. Generalnie ja się wychowałem na klawiaturze i myszce od małego właśnie gram na takim ustawieniu i jak wynikało z moich wcześniejszych wypowiedzi na dwóch padach, raczej, raczej twierdziłem, że, że klawiatura i myszka w porównaniu do pada są po prostu przydatniejsze. Natomiast teraz ta decyzja nie, nie zmieni się całkowicie, nie dam wam tej satysfakcji, natomiast muszę przyznać, że mm, Te te dwa układy są bardzo przydatne w różnych sytuacjach. Czyli tak jak powiedziałem, na przykład klawiatura i mysz generalnie do większości gier moim zdaniem raczej się przyda na przykład do strzelanin, do jakichś innych gier strategicznych na przykład. Generalnie jest to taki standardowy zestaw dla gracza, natomiast pad przydaje się w takich sytuacjach, jak powiedziałem właśnie, kiedy są potrzebne te osie, płynne skręcanie, w jakichś grach wyścigowych, może nawet w części symulacji, więc w gruncie rzeczy oba te zestawy mogą się przydać w różnych sytuacjach i w różnych tych sytuacjach są naprawdę dobre, dobrze się spisują. Natomiast ja osobiście wolałem wybrać pada, a nie na przykład joystick czy kierownicę, dlatego że ten pierwszy, czyli pad, jest po prostu uniwersalny. I można go na nim grać zarówno w jakieś platformówki, jak i przeróżne symulacje, czy też po prostu inne gry. Więc, więc wydaje mi się, że, że jeśli, jeśli ktoś chciałby sobie kupić takie dodatkowe urządzenie do grania, które miałoby trochę inne możliwości niż kreatura i mysz, to raczej zalecałbym pada dlatego że na joysticku, wiadomo, pogramy sobie we wszystkie symulatory lotnicze, ale już średnio się nada do do symulacji na przykład wyścigowych, do których oczywiście z kolei są polecane bardzo drogie kierownice, więc to by było na tyle, generalnie pad do Xboxa 360 jest naprawdę w porządku, no i tyle.
0: A tak jeszcze z ciekawości, 360, czyli nie tego nowego, tak? Nie do Xboxa One? Nie, nie. Aha, okej, okay, okay, tak chciałem się tylko upewnić. No dobrze. Czy... Mnie
1: jak słuchałeś, bo w sumie ta, ta nazwa w Tak tak wiem, wymieniłeś się kilka razy. Padała.
0: Tylko, <grym> wymieniłeś się kilka razy, tylko chciałem mieć pewność, bo te pady jednak z tego co słyszeliśmy od Bizona już jakiś czas temu, troszkę się jednak różnią, prawda? No dobrze, ale zostawmy już w takim bądź razie ten temat. Ruszmy dalej. I co my tutaj mamy na naszej magicznej liście? Przede wszystkim wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, już uprzedzaliśmy na, na Facebooku o zbliżającym się terminie The Gem, czyli tego gemu współorganizowanego przez, czy właściwie organizowanego, przepraszam, przez Indie World. I 26 września, czyli dokładnie wczoraj, zakończyło się, Zostało zakończone właśnie możliwość wysyłania gier na, na gem. Kilka dni temu, pamiętam, chyba nawet w tym tygodniu informowaliśmy o tym, żeby przypomnieć i 25 października na targach PGA, przy okazji przypominamy o tym, że ZTG będzie też obok tej samej imprezy, będą finały właśnie The Jam. zostanie ogłoszone kto wygrał i widzę, że pojawiły się na stronie też nagrody, jakie można Jakie można, na jakie można liczyć i je, tutaj może wymienię je wszystkie, stworzenie projektu z pełnym wsparciem na wspieram to, druga to jest kampania reklamowa warta 30 tysięcy złotych oraz wpis do encyklopedii gry online, to przez gry online jest tak fundowana ta część nagrody, wydanie gry w wersji pudełkowej, tutaj nagrodę funduje IQ Publishing i wywiad z twórcami zwycięskiego projektu w Radiu GRM. Tutaj pierwszą, czyli to tworzenie projektu z pełnym wsparciem na Wspieram to oczywiście w stronę Wspieram to tutaj funduje tę nagrodę. Wydaje mi się, że taki zestaw nagród faktycznie umożliwia... jak Jest komuś...
1: dosyć zachęcający.
0: Tak, bo po, po, po pierwsze pozwala wypromować tą nową, nową produkcję i na pewno zagwarantuje jej całkiem, całkiem fajny start. Myślę, że jest o co walczyć. Więc tutaj or- organizatorzy myślę, że całkiem nieźle się spisali pod tym względem. Co my tutaj mamy dalej? Twórcy The Tankers, którzy przypomnę kiedyś sami postanowili wysłać nam swoją grę, żebyśmy ją wzięli na warsztat. <śmiech> nie zrecensowali. Już nie pamiętam dokładnie, w którym to było odcinku, ale grę stworzyło Our Games. I niedawno poinformowali nas przy okazji, że gra trafiła już na Androida. I widzę, że premiera miała miejsce 25 września 2014. Tutaj zapytałem przy okazji, czy w grze się coś zmieniło. Powiedzieli, że poprawili jakieś drobniejsze wagi. Ale ogólnie rzecz biorąc jest to to ta sama gierka, tylko że właśnie możecie już teraz zagrać w nią na, na Androidzie. U nas w redakcji niestety nikt Androida nie ma, więc nie jesteśmy w stanie tego przetestować. Co my tu mamy dalej fajnego? Steam. Na Steamie się troszeczkę pozmieniało tutaj mam newsa z Polygon'a i to jest 22 września. Informują o tym, że, zresztą każdy, kto korzysta ze Steam'a na pewno to zauważył, bo zmieniła się szata graficzna, teraz kolory są takie bardziej błękitne, niebieskie, powiem wam, że bardzo mi się to podoba, trochę bardziej przypomina to Big Picture, czyli ten tryb ten tryb padowy.
1: Tak, generalnie Steam od od bardzo dawna, bardzo długo pozostało w tej swojej takiej kwadratowej, oldschoolowej szacie graficznej z tymi szarymi przyciskami. Teraz część przycisku właśnie się zmieniła na niebieską, zostały dodane gradienty i generalnie no, całość jest taka trochę bardziej taka nowoczesna w szacie graficznej, ale wciąż minimalna, więc minimalistyczna, więc nie powinno to przeszkadzać jakby, fanom starego layoutu. Zmieniło się też parę rzeczy czysto estetycznych, ale myślę, że to była zmiana jak najbardziej na plus.
0: Tutaj dużo ważniejsza zmiana dotyczy tego, że dodano jakieś nowe filtry do przeglądania katalogu gier, zmieniono trochę sposób w jaki Steam nam proponuje nowe tytuły. Przyznam szczerze, że ja nigdy tak naprawdę, wiem czy to dziwnie zabrzmi, ale ja nigdy nie kupowałem na Steamie gier w jakichś dużych ilościach, jakoś nigdy nie... Nie zaprzyjaźniłem się z tym starym layoutem, więc nie jestem w stanie nawet powiedzieć dokładnie na ile ten nowy jest lepszy lub gorszy od tego starego. Po prostu może wy, jeżeli mieliście okazję się zapoznać, ale wydaje mi się, że wygląda ładniej, ale nie jestem w stanie ocenić na ile jest bardziej użyteczny. Po prostu informuję, że się zmienił, chociaż myślę, że użytkownicy Steama już już dawno tę zmianę zauważyli. Jest
1: jeszcze w sumie jedna ciekawa funkcja konkretniej e, można zostać jakby ambasadorem, z tego co e, pamiętam.
0: Kura, kuratorem.
1: Kuratorem. Kuratorem. Tak, tak, tak. i, I czy to nie polegało na tym, że po prostu można było stworzyć konto, które można śledzić Podejrzeć jeszcze z jakimiś newsami? Jak to wygląda właśnie?
2: Jest coś takiego i mogę rzucić taką ciekawostkę, że właśnie znalazłem Hodor Review.
0: <śmiech> Chciałem to samo powiedzieć.
2: <śmiech> gdzie koleś Ci, którzy coś tam z gry tron kojarzą, ja nigdy nie czytałem ani nie oglądałem, ale hodor to jest taki koleś, co chodzi tylko mówi hodor, nic więcej nie potrafi powiedzieć. No i właśnie są recenzje, które się składałem z hodor, Dor, dor hodor. Tak tak widzę, tak, że... Nie, nie,
0: nie, Niektóre to są hodor, 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 hodor. I wszyscy, o, jest, jest, tak, tak, zgadza się, hodor, świetna lecka.
2: Całe recenzje, jest chyba jedna z
0: popularniejszych 5800 obserwujących. Ale na przykład recenzje Stalkera to zrobił tak, że literki o w słowie hodor zastąpił znaczkami radioaktywności. Więc, no, to nie jest taka prosta praca, wiecie, to, to wymaga trochę inwencji twórczej
1: wiecie co mi to przypomina rybkę play- yy, grającą w Pokémon albo ziemniaka w sumie.
0: <śmiech> niektórzy już właśnie mówią, że, że Valve, co wy zrobiliście, daliście trollom kolejne narzędzie, ale powiedzmy sobie szczerze, znajdą się tu oczywiście na pewno w tym też ludzie którzy będą sensownie pisać i, i ludzie właśnie dlatego będą, będą ich śledzić No a niektórzy będą śledzić właśnie Hodora dlatego, że no wiecie, lulz jak to się mówi dla fanu.
2: Na razie śledzę tylko Hedora. <laughs>
0: Słuszny wybór. Może my powinniśmy się wbić tam na, te, na, na Steam Curators. Nie wiem jak to jak to by wyszło. Nie, nie zapoznawałem się z tym aż tak dokładnie. Nawet nie jestem Myślę, pewien jak jest to działa. to jest dobry
1: pomysł, ale pewnie jeszcze to przedyskutujemy w kuluarach.
0: Mm-hmm. No to w każdym razie tyle się zmieniło. Chociaż nie, mam tu jeszcze jeden news już tym razem prosto ze strony steampowered.com I tutaj jest już mowa o tym, że uruchomiono Steam Music Player. Wydaje mi się, że on wcześniej był w becie, ale w tej chwili już 24 września tutaj jest. Widzę, z taką datą ten news wylądował. I mówi już o tym, że można z tego korzystać. To jest po prostu player do muzyki zintegrowany ze Steamem. Możemy dodawać pliki, które które mamy na dysku i Steam o nich pamięta. Możemy układać z nich playlisty i jak twierdzą tutaj twórcy, możemy w ten sposób słuchać ich sobie hmm, grając. I to jest wszystko oczywiście nie jako osobny program działający gdzieś tam, tylko że to jest w tym, w tym Steamie, który działa sobie w tle.
1: Brzmi no. bardzo wygodnie, szczerze powiem, zwłaszcza dla osób, które, które dużo spędzają w grze, bo, bo w sumie mm-hmm. Shift i Tab, taki był wydaje, skrót, i, i masz dostęp do tych najważniejszych funkcji, czyli Czyli oprócz różnych, tam, różnych pop-upów i promptów Steamowych, listy kontaktów plus odtwarzacz muzyczny. Z innych rzeczy słyszałem narzekania, że właśnie ten, ta nakładka Steamowa zużywa dużo pamięci, no nie dużo, dużo mocy przerobowej komputera, stosunkowo dużo oczywiście. I no nie wiem, kolejne funkcje pewnie trochę to podniosą, chociaż szczerze powiedziawszy, ja nigdy na to nie narzekałem.
2: No mm-hmm. to nie jest tak na dodatek jeżeli chodzi o ten player, że możemy dzięki temu gry, znaczy soundtracki, które mamy dorzucane do gier bez problemu sobie pobrać i zacząć odtwarzać? Bo to jest chyba ogólna zaleta.
0: Masz na myśli te, które możemy kupić w, na Steamie.
2: No tak, tak? albo czasem mm-hmm. dorzucają tak do gry. Tak, 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 zgadza się.
0: Też zachęcają nawet do tego teraz Valve stwierdziło, że wszystkie gry, które jeżeli dobrze zrozumiałem newsa, że jeżeli posiada się już gry od Valve niektóre wybrane, to dostaje się darmowo właśnie soundtrack w formie DLC w tej chwili. Troszeczkę to upodobniło jakby ofertę do, do Goga, bo od, na Gogu przecież przypomnimy, że od samego początku tam soundtracki były bardzo silnie promowane. I Teraz jeszcze Valve właśnie specjalnie z tej okazji, nie wiem czy to jest nadal aktualne, ale dał 75% zniżki na niektóre swoje gry, jak tutaj Half-Life, Half-Life 2, epizody, Portal, Portal 2 i, i, i właśnie reklamuje to, że dostaje się soundtrack przy okazji darmowo. Muszę się tym zainteresować, bo ja w sumie to mam chyba większość tych gier, więc z chęcią bym zobaczył, czy te soundtracki faktycznie są tam dostępne jakoś do pobrania może bym nawet wypróbował ten Steam Music Player, chociaż przyznam, że ja mm, chyba, chyba bardzo rzadko g- słucham muzyki grając w jakąś grę. No, Ale to może... To, to,
1: to zależy od gry, bo na przykład ja grając w ten na multiplayerze, tam muzyka podstawowa jest tak beznadziejna, że nie chce się jej słuchać, a mm-hmm. paradoksalnie do edycji kolekcjonerskiej jeszcze dodali tę płyty z soundtrackiem. <laughs> to, to właśnie, to <laughs> Więc chyba... po prostu po prostu sobie czegoś słuchałem. Więc to tyczy się tylko niektórych gier. Jeśli, wiesz, jeśli grasz w coś, co jest bardzo klimatyczne i chciałbyś poczuć ten ultimat, no to jest oczywiste, że po prostu nie będziesz włączać sobie jakiejś zewnętrznej muzyki. Ale w przypadku niektórych gier naprawdę może to działać i sprawdzać się dobrze.
0: Mm-hmm. Myślę, że głównie gracze w MMO. To tutaj jak znudzi im się muzyka po tych tysiącach godzin w ich ulubionej grze, to, to wtedy prawdopodobnie słuchają z playlisty. Ja, no ja na przykład, w Guild Warsie dwójce bardzo lubię te utwory, no ale nie spędzam w tej grze aż tak dużo czasu, żeby mi zdążyły zbrzydnąć.
2: A ja widzę dlatego inne zastosowanie, mianowicie, nie wiem, muszę napisać jakiś dokument czy, czy pracę, no cokolwiek, tak? Po, po, więc mam robotę przy komputerze a chciałbym sobie posłuchać central z gry odpalam sobie streama, nie uruchamiam gry tylko po prostu samym streamie zaczynam słuchać muzyki i wiecie, nie muszę ściągać znajdować mp3 tylko no ten quick, click and go, tak jak jest to jest z grami także mógłbym znaleźć gdzieś tam płytę mógłbym zacząć grzebać dobra, zgrać, grać, zainstalować tutaj po prostu pewnie klikamy i to już
0: się odtwarza Mhm Okej, okay. czy macie jeszcze coś do dodania a propos tego playera, czy lecimy dalej? Lecimy chyba dalej. Co my tutaj mamy znowu na naszej magicznej liście? Mianowicie Blizzard ogłosił, że Titan, czyli to co wszyscy brali za następcę World of Warcraft, yy, oczywiście chodzi tutaj o grę MMO, już od kilku lat jakieś plotki na temat tego Titana fruwały w tej te, ale okazało się teraz już oficjalnie, że jednak projekt wylądował w koszu niedawno. Troszeczkę informacji tutaj na CiviAction.pl zostało wypisanych na temat tego, czym właściwie ten Titan miał być, że to miał być świat po najeździe obcych, tylko że ludzkości udało się wybronić, że są frakcje walczące o różne terytoria, że miały być dwa jakby... dwa światy, czyli był taki normalny, w którym postacie miały po prostu pracować i był drugi, w którym miały walczyć i, i, i właśnie to, to, ten drugi miał bardziej przypominać jaką zwykłą grę, grę MMO. Tak przynajmniej to zrozumiałem być może, kto wie. Ogólnie rzecz biorąc stwierdzili, że pomysł był bardzo ambitny i tak dalej, ale jednak nie czuli fanów w tym, co stworzyli i że w pewnym momencie musieli podjąć decyzję, czy faktycznie chcą brnąć w to dalej. Z newsa wynika, że Blizzard prawdopodobnie nie planuje w tej chwili w ogóle inwestować w żadną nową markę, czyli będą robić to, co zwykle. Starcraft, Warcraft, co oni tam jeszcze mieli? No mieli kilka tych swoich Diablo i tak dalej, będą wałkować pewnie to w kółko do, no wiecie. No cóż. Więc to tyle, jeżeli chodzi o Titana Zamieścimy oczywiście ten, ten link pod podcastem. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów na jego temat, to tutaj możecie wyczytać jeszcze parę rzeczy.
2: To znaczy, tak, tak chciałem mm-hmm. dorzucić, że chyba Blizzard jest jedną z naprawdę nieźwnych firm, która potrafi po nie wiem, pięciu latach tworzenia gry, wyrzucić ją do kosza. I z jednej A strony. Albo, albo
0: jedną z nielicznych firm, które mogą sobie na to pozwolić, może tak to ujmijmy.
2: Tak, ale oni sobie mogą pozwolić na to właśnie dlatego, że tak robią. Czyli że nie wydają krapu. I to naprawdę o to dbają. Mhm. I to, no, to takie taka ciekawostka, nie? Że jakby ich podejście do. no, do graczy tak naprawdę.
0: że na swój sposób ich szanują. No to też, też można tak na to patrzeć, to fakt. Bo jakby wydali to, to MMO, to no w sumie wiesz, w MMO to też ciężej za, zainwestować, bo jak się. Jak widać już na początku, że będzie krapem, to potem ciężko jest to ciągnąć. Wiadomo, że jak graś z single player, wypuszczasz, no cóż zbierze słabe recenzje, ale jednak ktoś tam to kiedyś kupi, nie? Z MMO, to, to jest już gorzej, bo to trzeba wspierać przez kilka, może nawet kilkanaście lat czasami jak ma bardzo duże wzięcie. No ale zostawmy już Titana, niech spoczywa w spokoju. W pokoju i spokoju i pokoju. I co my tutaj mamy dalej? Pamiętacie może taką gierkę, którą kiedyś recenzowałem Steam World Dig na 3DS-a? Ona ds tak. Ona potem jeszcze wyszła tam na inne taki troszeczkę boulder dash z robotami i to się kojarzyło z takim trochę e, steampunkiem. I teraz twórcy wydają kolejną grę, już chyba trzecią. Nie jestem pewien jaka była ta pierwsza, ale Wydają kolejną grę właśnie w Steam Worldzie, tylko tym razem będzie się nazywać Steam World Heist, czyli napad. I i będzie, na razie jest taki króciutki teaser pokazujący statki kosmiczne właśnie tych robotów, czyli mamy akcję osadzoną w kosmosie i dwie załogi, które, no jedna to prawdopodobnie piraci, druga załoga prawdopodobnie się broni i jak się domyślam właśnie na tym będzie polegała rozgrywka, że będziemy musieli napadać na na różne statki kosmiczne innych robotów i pewnie zdobywać łupy i inne tego typu rzeczy. Brzmi ciekawie, ciekaw jestem właśnie jak to wyjdzie. Poprzednia ich gra bardzo mi się podobała. Fajny styl graficzny, animacje i tak dalej. Bardzo klimatyczne to było. Mam nadzieję, że teraz też będzie fajnie i wesoło. Co tu mamy dalej? A, było Tokyo Game Show się odbyło. Już tydzień temu? Już nie mam zapisane dokładnie. Ale miało już miejsce w każdym razie Tokyo Game Show. I myślę, że warto chociaż troszeczkę o nim powiedzieć. Niestety nie, nie udało mi się znaleźć czasu, żeby podsumować wszystko to, co tam, co tam się ciekawego działo. Ale na przykład mogliśmy się dowiedzieć, że Final Fantasy XIII trafi na PC ta I z tego, co tutaj widzę na Inner Worldzie, to miał być 9, październik, 9 października 2014 ma być premiera właśnie 13. I bardzo możliwe, że w pewnym momencie trafi też na Steama 13.2 i Lightning Returns, czyli trzecia część, cała trylogia być może trafi na PC. Domyślam się, że to zależy od tego, jak się sprzeda właśnie trzynastka, czyli w końcu PC-owcy będą mogli zobaczyć na własne oczy, dlaczego niektórzy bardzo lubią trzynastkę, inni bardzo ją krytykują. No tutaj nie wiem, czy wy jako PC-owcy chcielibyście na przykład zainteresować się trzynastką, zagrać, zobaczyć? Graliście w jakieś A, Final Fantasy do tej pory? Czy ja
2: grałem w te stare,
0: ale od kiedy przyszło na MMO,
2: to niestety nie.
0: To znaczy, wiecie, to MMO to jest według mnie taki troszeczkę błąd ze strony Square Enix, bo oni wrzucają tę normalną numerację tych tytułów, tak naprawdę jedenastka i czternastka powinny się nazywać online i online 2 i wtedy nikt by tak naprawdę nie był, nikt by się nie pogubił, bo tak to cała reszta finali to są po prostu zwykłe single player, i do tego nie trzeba znać pozostałych, żeby móc w nie grać. Właściwie mieszczą się, jeżeli są z sequelami, to mieszczą się w obrębie jednego numerka, tak jak jest 13, 13, 2 i to, i to 13, 3 bez, bez właśnie tego w tytule.
2: Czyli 13 to jest MMO czy nie jest?
0: Nie, 13 to jest single player.
2: Okej, okay, nie trzeba płacić abonamentu?
0: Nie, nic z tych rzeczy, to jest zwykły single. Liniowa, liniowa historia. A, a, okay, tak tak no to może. Historia drużyny, która ratuje świat i te rzeczy. Chociaż no, tutaj oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu. Ludzie bardzo narzekali głównie na to, że gra była cholernie liniowa, przynajmniej przez większość. No a jeżeli już była nieliniowa, to w taki troszeczkę upierdliwy sposób. No ale to może nie jest miejsce i czas, żeby, żeby się wdrażać jakby to wszystko. Zresztą odsyłam do recenzji Final Fantasy XIII 2, która chyba była gdzieś w okolicach lutego, marca tego roku u nas to tam na pewno się dowiecie troszeczkę więcej. Z kolei co tam jeszcze ciekawego się dowiedzieliśmy właśnie na ZTG, znaczy co ja mówię, ZTG tylko Tokyo Game Show. Jak tylko te się pojawia w skrócie, to od razu mi się myli. Mogliśmy się dowiedzieć na przykład, że tak tutaj sobie patrzę, Final Fantasy Type Zero, które do tej pory było tylko na PSP. Już nieco wcześniej mogliśmy się dowiedzieć, że trafi na PS4 i Xbox One, chociaż teraz pojawił się nowy zwiastun. Myślę, że wrzucimy go pod podcast. Pojawił się też nowy zwiastun Final Fantasy XV i żeby tutaj nikt nie pomyślał, tak, to też jest single player. Zwiastun co prawda, no cóż, znowu twórcy celują w inne klimaty. Wydaje mi się, że tym razem to jest taki final, który troszeczkę bardziej ma zachęcić być może płeć piękną do sięgnięcia po finala, bo drużyna składa się przede wszystkim z, z mężczyzn i są to taki, tacy trosz, jakby ich tu określić tacy biszoneni, czyli piękni chłopcy z japońskiego. Więc właściwie, no cóż, nie jestem pewien, czy to właśnie będzie taka, co z tego wyjdzie dokładnie, ale muszę przyznać, że takiego finala jeszcze w takich klimatach sobie nie przypominam, więc no cóż, zobaczymy. Co jest ciekawe to to, że mamy tutaj świat, który faktycznie przypomina taki, no, taki finalowy, czyli są góry, łąki, pola, potem latają potwory, jakieś wielkie, olbrzymie behemoty inne tego typu rzeczy, a bohaterowie poruszają się po zwykłej jezdni samochodem, który wygląda jak jakaś droga limuzyna i jadą sobie, nie wiem, zrobić grilla na przykład na na łące i przejeżdżają właśnie koło jakiegoś takiego wielkiego, wielkiej bestii. To widać właśnie na tym zwiastunie, wrzucimy go oczywiście pod pod podcast. Więc klimacik jest taki dość nietypowy. Tutaj już w tych różnych takich następstwach finala siódemki Square Enix wrzucało w te światy różne takie elementy naszego świata, czyli na przykład telefony komórkowe. Tutaj widać, że, że idą o krok dalej. Ciekaw jestem właśnie, na ile ten, ten nasz świat będzie się mieszał z tym światem fantazy i co, co z tego wyjdzie. Tutaj niektórzy znajomi zwracali mi uwagę na to, że główny bohater nazywa się Noctis, co jest odpowiednikiem Noxa, tak? Nox to z łaciny, Noctis to z japońskiego. Noc. Ach, never mind. Ktoś mi kiedyś sugerował zmianę ksywki, ale nope, nope. Not gonna happen. Eee, czyli... To właściwie tyle. Aha, jeszcze taka informacja, że Type Zero ma się pojawić 17 marca 2015, tutaj już wspomniałem Xbox One i PS4 i ma się pojawić razem z, tutaj już szukam, żeby się nie pomylić, ma być w środku kod uprawniający do ściągnięcia wersji demonstracyjnej 15. Właśnie w Final Fantasy Type-Zero. No to już zdarzało się nieraz, że taki taki ruch marketingowy, żeby się coś lepiej sprzedało, robiono. zobaczymy właśnie, jak to z tym będzie. Z tą piętnastką. A taka smutna wieść troszeczkę dla niektórych fanów. Type-Zero wyszło początkowo na PSP i z tego co pamiętam w 2011, więc trochę czasu minęło. Niektórzy fani... i, I wyszło tylko w Japonii. I niektórzy fani właśnie czekając na tę grę, postanowili, że ją przetłumaczą. I nawet udało im się to zrobić. I niedługo potem właśnie Square Enix ogłosiło, a takiego wała wydajemy grę jednak na konsolę obecnej generacji.
2: Wykorzystamy wasze tłumaczenie.
0: (grym) Nie, tego akurat zrobić nie mogą, ale no taki trochę, trochę taka rozczarowująca wieść pewnie dla tych, którzy pożyli w to trochę pracy. Z kolei jeszcze pod podcast wrzucimy też zresztą z Tokyo Game Show, Taki koncept movie, właściwie taki filmik koncepcyjny, który pokazuje wizję tego, jak powinien wyglądać Silent Hills, czyli ta część reklamowana przez to interaktywne demo, zwane PT, a które też niedawno żeśmy zresztą recenzowali.
1: I właściwie to mm-hmm. możecie tak trochę poprawię interaktywny teaser. Ja myślę, że dlatego tą uwagę dorzuciłem go w sumie demo. Zawsze jest interaktywny, chyba, że jest jakoś wyjątkowo specyficzne. No a właśnie, właśnie ten projekt, ten teaser sam w sobie był dosyć, dosyć wyjątkowy i myślę, że to ma duże znaczenie, żeby go nazywać teaserem akurat. Więcej mhm. o tym w sumie dłuższą między nami dyskusję można przesłuchać w którymś z poprzednich podcastów. Na, na razie to byłoby na tyle.
0: Mhm. I tutaj, właśnie, można na tym filmiku, który wrzucimy oczywiście pod podcast, zobaczyć sobie, jak twórcy widzą klimat być może gotowej gry. No tutaj tego nie wiadomo, ale tutaj również widać, że są ciasne wnętrza, przypominające zwykły dom, ale mamy mnóstwo pomysłów na jakieś takie straszaki w rodzaju, że zupełnie nagle zaczynają ze ścian wyłażyć jakieś karaluchy, albo że coś nas wielkiego goni przez korytarz. To co prawda jest tylko filmik koncepcyjny, więc nie można tego nazwać gameplayem, ani niczym w tym rodzaju. Wiadomo, że to będzie prawdopodobnie zupełnie inaczej wyglądać, będzie musiało być przemyślane pod kątem tego, co się stanie, jak wrzucimy tą niewiadomą, jaką jest gracz do środka tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że jednak twórcom coś z tego ciekawego wyjdzie. No i chyba jeszcze jeden filmik, który myślę, że się pojawi pod podcastem, to jest zwiastun The Evil Within. Też jest to zwiastun, który pojawił się właśnie na Tokyo Game Show. No i cóż, tutaj właściwie jest to horror, na który jakoś nie czekam na niego jakoś super specjalnie, ale, ale jestem ciekaw jednak, co, co z tego wyjdzie. To horrory to jest dość ciekawy w przypadku gier temat, bo to wiadomo, że jest dużo dużo miejsca do popisu, można wymyślać jednak całkiem sporo ciekawych rzeczy, co zresztą P.T. pokazało.
2: No macie wrażenie, że ostatnio przeżywałem taką, takie odrodzenie horrorów? Bo Może był taki trochę. okres, że nic nie było autentycznie, później gdzieś tam no jakaś amnezja, coś, ale to były autentycznie pojedyncze sztuki, a teraz tutaj jeden, drugi, w sensie tutaj Aliens, tutaj coś tam. I tak się coraz więcej słyszy o horrorach znowu. Na całe szczęście. Mm-hmm.
0: Tutaj warto dodać, że The Evil Within tworzy twórca serii Resident Evil, więc to być może będą podobne klimaty. zwiastun troszeczkę to sugeruje, ale nie byłbym tu taki pewien. Zobaczymy prawdopodobnie. Okej, okay. i panowie, czy macie jeszcze jakieś newsy albo coś w tym rodzaju, czy przechodzimy do tematu głównego już?
1: Myślę, że spokojnie możemy przejść do z niezwykłego zaginięcia Etana.
0: Mhm, okej. Okay. W takim bądź razie przypomnę, że tematem głównym jest właśnie The Vanishing of Ethan Carter. Gra wyszła dokładnie. Dokładnie. No tutaj widzę, że Wiki podaje wczorajszą datę, chociaż w wielu miejscach widziałem przedwczorajszą, 25 września, ale akurat 26 można było grę już odpalić. Ja ją kupiłem akurat na Gogu. Jeszcze można było ją dostać na Steamie. I wiem, że. Nordic Games ma wydać wersję pudełkową. Nie wiem kiedy, nie wiem dokładnie w jakich rejonach, ale, ale takie ponoć są plany. Grę stworzyło The Astronauts, czyli studio zarządzane przez Adriana Wielarza. Gra powstała na Unreal Engine 3 i będzie można w nią też zagrać na PlayStation 4, ale to dopiero w przyszłym roku. A myślę, że pecetowcy faktycznie będą mieli tutaj nie lada radochę, bo gra faktycznie wygląda prześlicznie. Powiem wam, że może to jest silnik poprzedniej generacji, ale to, co z nim zrobiono, to wow, wow, ryje Naprawdę ślicznie gra wygląda. Ale może troszeczkę najpierw o tym, czym ona właściwie jest. Twórcy określają Itana Cartera, może tak będę mówił w skrócie, jako taki interaktywny interaktywne doświadczenie. To miała być gra, która nie ma być długa. Ona trwała kilka godzin. Ona miała właśnie być czymś w rodzaju czegoś jak Journey albo tutaj Dear Esther, chociaż Dear Esther akurat nie grałem. to Wiem Don, że ty jesteś wielkim fanem gry. Mhm. Mamy tutaj bohatera, który już sprawdzę, jak się nazywał dokładnie. Może na wiki o ile jest podane, no akurat nie widzę. W każdym razie jest on detektywem zajmującym się rozwiązywaniem spraw paranormalnych. Jak tam sam na początku określał, jak ksiądz nie uwierzy, policja nie chce się czymś zająć, to on wtedy wtedy rusza do akcji. I kontaktował się z nim pewien chłopiec listownie, właśnie nazywał się Ethan Carter i stwierdził w jednym z tych listów, że grozi mu niebezpieczeństwo, więc Więc detektyw postanowił działać, wyruszył do miejsca, które się nazywa Red Creek Valley i w tej tej właśnie dolinie, w górskich krajobrazach jesiennych, bo mamy tutaj właśnie taką kolorystykę typowo jesienną, liściaste drzewa wszędzie, trochę właśnie czerwieni, trochę jakichś takich właśnie pomarańczy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tak pięknie się komponuje na tle wody zachodzącego słońca, Cudownie to wygląda, dopracowano chyba każdy szczegół. Jeszcze coś, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, asety do tej gry, czyli wszelkie obiekty, przynajmniej część z nich, tworzono za pomocą techniki, która się nazywa fotogrametria. I to polega na tym, że się fotografuje w świecie rzeczywistym jakiś obiekt i następnie przenosi go właśnie w ten sposób do do komputera. I to sprawia, że na przykład głazy i niektóre obiekty, one wyglądają bardzo szczegółowo i bardzo naturalnie, bo każdy detal na teksturze właśnie tego obiektu, on został przeniesiony ze świata rzeczywistego. Jeżeli jakaś lampa oliwna na przykład miała jakąś łuszczącą się farbę czy coś w tym rodzaju, to wszystko widać, można przybliżyć. Mamy tutaj... ogólnie świat obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Rozglądamy się normalnie myszką, prawym przyciskiem myszy możemy przybliżyć obraz, więc przyjrzeć się czemuś dokładnie i wiem, że tutaj zaczynam opisywać grafikę zamiast skupiać się na jakichś innych rzeczach, ale powiem wam, że w przypadku tej produkcji jest to dość istotne faktycznie. Na przykład byłem na Tamie i Chciałem się przyjrzeć na przykład czemuś w oddali. Przybliżyłem właśnie ekran i przypadkiem kawałek barierki tej tamy bardzo blisko kamery się przybliżyło. I powiem wam, że każdy detal na tej bardzo blisko przyłożonej do kamery barierki, każdy detal był widoczny. Każde połuszczenie farby i inne tego typu rzeczy. Jak to zobaczyłem, to mózg mi eksplodował czegoś takiego naprawdę, no, rzadko się spotyka taki poziom detali. Co prawda, nie wszędzie w grze jest to aż tak równe. Widać, że niektóre głazy na przykład mają troszeczkę, troszeczkę mniej szczegółową tą teksturę, w niektórych miejscach faktycznie jest ona bardzo ostra, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli się patrzy z pewnej odległości na krajobraz czy na widoki, to no, potrafią zapierać dech w piersiach. To faktycznie wygląda cudownie. Więc pod tym względem tu jak najbardziej brawa dla twórców.
1: Wiesz, akurat muszę ci powiedzieć, mm-hmm. że czy jeszcze nie wiem na czym będzie polegał gameplay dokładnie, jak on będzie wyglądać, ale już po samym trailerze, tak jak zresztą wspomniałeś, gra bardzo przypomina mi Dear Esther, ja akurat w nią grałem i recenzowałem. I myślę, że w tego typu grach same te widoki i sama grafika odgrywa bardzo istotną rolę, więc, więc myślę, że to dobrze, że to podkreśliłeś właśnie teraz, bo pewnie to będzie jeszcze odgrywało pewną rolę w dalszej części recenzji.
0: To może w takim razie wytłumaczę troszeczkę o co chodzi w samej grze, no bo mamy tutaj świat, on jest raczej otwarty, bo możemy iść właściwie gdzie chcemy, chociaż gra już od początku nam sugeruje, że może lepiej
1: ma... iść w tą stronę, niż w inną.
0: To znaczy nie do końca to chciałem powiedzieć. Chodzi mi o to, że już od początku nam, od początku nam sugeruje, że okej, okay, jesteśmy otoczeni przez piękną przyrodę i mam, stoimy na torach. Właściwie przy, wychodzimy z tunelu, tak zaczyna się gra. Mamy przed sobą las, możemy iść przed siebie. I Właściwie naturalną reakcją u większości graczy będzie prawdopodobnie po prostu pójście po torach przed siebie. Z kolei ja tak automatycznie niejako zszedłem z tych torów i idę sobie gdzieś kawałek. Tutaj oczywiście chciałbym od razu podkreślić, to jest gra, o której powinno się wiedzieć jak najmniej, jeżeli chodzi o fabułę, jak się ją zaczyna, dlatego pozwolę sobie bardzo zdawkowo o niej mówić. Jeżeli jesteście pewni, że w tę grę zagracie, możecie pominąć tę recenzje i wrócić do niej kiedyś w przyszłości, ale... Postaram się mówić na tyle mało, na ile to jest konieczne, żeby was troszeczkę zachęcić, może zainteresować. W każdym razie zboczyłem troszeczkę z tej drogi i dosłownie moment po tym jakiś, jakaś wielka kłoda nadziana kolcami, czy czymś takim sfrunęła z drzewa i uderzyła gdzieś obok. Ona oczywiście nie miała szans mnie trafić, ale po prostu podskoczyłem, bo twórcy radzili, żeby grać z dobrymi słuchawkami. Najlepiej wiecie samemu bez towarzystwa, tylko tak spróbować wejść w ten świat i naprawdę imersja tutaj jest bardzo bardzo silna, ale już od początku pokazują, że ok, jesteśmy otoczeni przez ten piękny, piękny krajobraz, wszystko pięknie, spokojnie, wiaterek wieje, muzyka buduje klimat i to naprawdę dobrze ale jednak mamy tutaj ten motyw, że no nie powinniśmy się czuć tutaj do końca bezpieczni, coś złego się w tej dolinie dzieje no i faktycznie z czasem okazuje się, że ginęli tutaj kolejni ludzie znajdujemy ciała na, na drodze niektóre widoki są dość makabryczne niektóre animacje też, więc to nie jest tak, że to jest taka gra typu Journey że każdy od małego po, po osobę starszą może może w to grać i wiecie, nic się nie stanie, tylko faktycznie jest to historia troszeczkę makabryczna, warto o tym wiedzieć i opowiada właśnie o morderstwach i o próbie znalezienia informacji na temat tego, co tutaj zaszło, no i oczywiście znalezienia Itana, który gdzieś tu musi być, prawda? Naszym zadaniem jest znalezienie tego chłopca. I my się właśnie dowiadujemy co, co zaszło w tej dolinie, dlaczego właśnie ludzie zaczęli tutaj ginąć, Historia troszeczkę... Może z
1: powodu tej kłody.
0: Ktoś po prostu... <laughs> może dalej tej, Może z powodu tej kłody. E, ogólnie rzecz biorąc, historia jest troszeczkę dziwna. To, to są takie opowieści dziwnej treści. Łączą tutaj... E, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale faktycznie tu się, się takie rzeczy dzieją. Mówię, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale widzimy tutaj czasami rzeczy naprawdę dziwne. Są połączone różne, e, różne A, dziwne e, co, co motory dziwne? Bo to, to nie ciekawi. No dobrze, rzucę jednym przykładem, ale tylko jednym. Chociaż powiem od razu, że wszystkie rzeczy właśnie związane z fabułą, które musimy znaleźć, żeby grę skończyć, czy to, czy to właśnie ciała, czy, z którymi wiążą się zagadki, o których zaraz powiem, czy, czy właśnie jakieś takie dodatkowe opowiastki, notatki zostawione przez Itana gdzieś tam w różnych miejscach, to wszystkie te Wszystkie te elementy można szukać w dowolnej kolejności, czyli my możemy iść po tych torach przed siebie, nawet jak zobaczymy ciało czyjeś leżące gdzieś obok, możemy to zignorować, iść po prostu przed siebie, zwiedzać tą okolicę, zwiedzić cały świat właśnie dostępny, wykrywany przez twórców i w pewnym momencie po prostu możemy zacząć się wracać i, i drążyć jakby co się stało w konkretnych miejscach. Czyli jakby gra na koniec nam podpowiada, gdzie na przykład coś mogliśmy pominąć, ale to jakby dopiero na na, na sam koniec w taki pewien sposób to to rozwiązano. Taki przykład miałem podać, co na przykład dziwnie... Mamy na przykład tutaj jedną zagadkę morderstwa, udało mi się rozwiązać. Okej, klimat zaczął się zagęszczać, widać, że było poważnie i i w ogóle i nagle w lesie znalazłem jakiś dziwny dziwny przyrząd. Rozwiązałem jakąś taką zagadkę, nagle pojawiam się w jakimś jakimś innym zupełnie miejscu lasu niż przed chwilą byłem i widzę przed sobą astronautę. Ja myślę, co się stało? (śmiech) Zupełnie jakieś mieszanie różnych motywów. Nie będę mówił co się działo dalej, ale Ale bardzo szybko twórcy wychodzą z tego obronną ręką, pokazują, że okej, okej, my tu mieszamy różne motywy, ale to wszystko ma sens i wszystko tak fabularnie, fajnie w to pleciemy. I faktycznie w taki taki troszeczkę świat wyobraźni nas wrzucają. Całkiem fajnie to to działa i tak naprawdę nie jesteśmy pewni już w pewnym momencie, co jest prawdziwe, a co nie. To to bardzo fajnie działa na tę historię, bo... Mamy tutaj między tymi zagadkami, które twórcy nam fundują, całkiem sporo czasu na to, żeby się zastanowić nad tym wszystkim. Czyli okej, okay, mamy jakąś zagadkę, ale zaraz potem idziemy, muzyczka się włącza taka spokojna i obserwujemy sobie te widoki, widzimy mniej więcej, gdzie musimy dojść. To jest coś, co mi się bardzo w level designie podoba, że. Tak jak w Dark Souls pierwszym, że widzimy większość świata już stojąc na przykład na jakimś. Yy, na jakimś moście widzimy jakieś miasteczko, do którego dojdziemy albo tą tamę, o której wspomniałem. Czyli widzimy różne miejsca, jakby zdają się łączyć w jedną całość. To to jest coś, co akurat bardzo chwalę sobie w level designie. No i idziemy sobie właśnie tą ścieżką do następnego miejsca i mamy z reguły dość sporo czasu, żeby, no możemy biec oczywiście, ale myślę, że tutaj jakby klimat nie, nie wskazuje, nie zachęca do takiego szybkiego poruszania się. No i idziemy sobie i mamy okazję przemyśleć sobie na przykład wszystkie ślady, które znaleźliśmy, to czego się dowiedzieliśmy, więc gra tak, ten niepośpieszny, niepośpieszny klimat gry sprawia, że my się zastanawiamy nad tą fabułą i faktycznie ona w pewnym momencie daje nam na tyle różnego materiału do zastanawiania się, że to daje dodatkową frajdę. Co prawda zależy od tego, na ile się pogubimy w tym wszystkim, bo mnie na przykład się zdarzyło, że jak już zdobyłem wszystko, co właściwie w grze dało się zdobyć, już miałem w głowie pewien obraz i Zabrakło mi dosłownie jednego elementu, czyli właśnie tego końcowego, gdzie ja właściwie to powinienem dotrzeć. Okazało się, że przez dwie godziny błądziłem, bo nie znalazłem jednego przejścia, który prowadzi do ostatniej lokacji. No więc cóż, i wtedy faktycznie pojawiło się trochę frustracji i, i latania właśnie od początku do końca, szukania jakiegoś właściwego elementu. Tutaj taki taki może łyżka dziekciu właśnie w beczce miodu, ale... Ale jeżeli chodzi o całą resztę, czyli dopóki znajdowałem za każdym razem jakieś nowe miejsce, nową atrakcję, nową zagadkę, to wszystko pędziło przed siebie w taki taki przyjemny sposób. Raz akcja przyspieszała, raz powalniała, żebym żebym miał czas zastanowić się nad tym, co co widziałem do tej pory i poukładać sobie wszystko w głowie. Taki taki niepośpieszny klimat, myślę, to jest coś, co, co rzadko się w tej chwili w grach widuje i to jest coś co nie wszystkim musi się spodobać, ale mnie się wydało całkiem fajne. Okej, to może jak się właściwie w to gra? To jest dość istotne. Twórcy już na samym początku wyświetlają nam napis, że ta gra jest podróżą bez przewodnika. A, gra jest też po polsku i po angielsku, to tak, żeby tutaj jeżeli ktoś nie umie angielskiego, może sobie włączyć wersję polską. Ja ich tylko chwilę posłuchałem, ale nie jestem pewien, bo tego nie sprawdzałem. Rozpoznałem w głosie naszego detektywa chyba proroka z Crisisa trójki, więc stwierdziłem, że nie chcę, żeby mi się z tym kojarzył i, i szybko przełączyłem na angielski. Boberka. Słucham?
2: Boberka, który swojego czasu dubbingował wszystkich. Y,
0: to znaczy tutaj nie wiem, oczywiście to chyba nie jest on, oczywiście, ale nie, nie, takie mówię nie sprawdzałem, ale mam wrażenie, że to jest ten sam aktor. Y, w każdym razie tak tylko informuję, że, że gra jest też po polsku, więc jak komuś przeszkadza angielski to spokojnie można grać i wszystko rozumieć. I i właśnie um, mówią o tym, że to jest podróż bez, bez przewodnika i nie będą nas prowadzić za rękę. Czyli tutaj jest nawiązanie od razu tego, że mamy ten otwarty świat, że musimy sami, y, sami się w pewnym sensie dowiedzieć, jak pewne mechaniki działają. I muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie to zrobiono, bo naprawdę da się to wszystko samemu okiełznać, dość intuicyjnie i to bardzo fajnie działa do tego. Na przykład y, znajdujemy jakiś Jakiś przedmiot, no powiedzmy na początku się chyba znajduje taką małą lokomotywę, nie wiem jak to to dokładnie określić i przód jest zakrwawiony. Automatycznie jeżeli klikamy pojawia się napis nad nią, wejdź w interakcję z tym przedmiotem czy coś takiego, tak jak mówię interact z angielskiego, nie jestem pewien jak to po polsku przetłumaczono, bo bardzo szybko przeszedłem na angielski. I jeżeli klikniemy, to pojawia się mnóstwo napisów związanych z tym, co tutaj widzimy. Czyli na przykład krew, ten napis gdzieś tam odfruwa i szybko znika. Wypadek znowu znika i i właśnie kolejne napisy jakby pokazują taki tok myślowy tego naszego detektywa. Czy to wypadek, a może może faktycznie to ktoś kogoś tutaj zamordował specjalnie i i, i tak dalej. I trochę mi się to skojarzyło z tym nowym serialem Sherlocka Holmesa. Widziałem chyba tylko dwa odcinki, ale tam też było właśnie podobnie, że on przyglądał się komuś i nagle pojawiało się masa takich napisów pokazujących tok myślowy. I na przykład jak znajdziemy jakiś element, który jest wybrakowany, czyli na przykład mamy jakąś korbę, której brakuje, to nagle pojawia się napis, że brakująca korba i pojawia się mnóstwo napisów korba fruwających gdzieś w powietrzu i jak zacząłem się rozglądać, zorientowałem się, że one się oddalają od siebie albo się przybliżają i musiałem znaleźć takie miejsce wokół siebie, gdzie one zetknęły się ze sobą i wtedy jak przytrzyma się lewy przycisk myszy, to to widzimy jakby to pewnie jest jedna właśnie z takich nadnaturalnych umiejętności naszego detektywa ze względu na to, że on rozwiązuje właśnie te 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 paranormalne sprawy. Jeszcze zaraz przejdziemy do widoku duchów i innych tego typu rzeczy. I właśnie on ma jakby wizję tego, gdzie ten przedmiot zaginął. Czyli na przykład widzimy, że ta korba, która była wcześniej częścią tej lokomotywy, ona w tej chwili leży gdzieś nad rzeką wyrzucona, zakrwawiona. To jest właśnie jeden jeden z takich fajnych pomysłów właśnie w tej mechanice, to szukanie tych przedmiotów. My musimy je następnie odłożyć w to miejsce. I Kolejną z takich rzeczy jest właśnie, jak znajdziemy zwłoki czyjeś leżące, wtedy musimy poszukać śladów w okolicy, bo możemy dowiedzieć się, dotykając tych zwłok, co dokładnie zaszło, tylko żeby to zrobić, musimy znaleźć wszystkie ślady, które są wokół porozrzucane. Czyli na przykład gdzieś tam jakieś liny leżą przywiązane do torów, w innym miejscu coś tam się stało i na przykład musimy doprowadzić to miejsce do takiego stanu, jak było przed przed tym wydarzeniem. Czyli na przykład odstawić gdzieś tą lokomotywę, odłożyć na przykład tą korbę na swoje miejsce. Jak to wszystko zrobimy, wtedy możemy wejść w interakcję właśnie dopiero z z tym ciałem. Wylatują z niego takie duchy, które uwidaczniają różne etapy tego, co się wydarzyło przez kilka ostatnich chwil życia tej osoby, czy tam kilka ostatnich minut i my następnie te scenki musimy poukładać chronologicznie. To też zostało w taki bardzo intuicyjny i fajny sposób zrobione. Nie będę tutaj może dokładnie opisywał jak, ale nie miałem nigdy z tym większych problemów. Można sobie odtworzyć, na przykład układając daną scenkę jako pierwszą, co postacie mówiły w tym momencie, żeby dodatkowo jakby móc sobie poukładać w głowie, w jakiej kolejności te scenki mogły zachodzić, bo tak to my widzimy tylko takie sylwetki ułożone w konkretne konkretne pozy. I jak już uda nam się ułożyć tą, tą całą historyjkę, z reguły tam powiedzmy 5-6 etapów ma, ma taka historyjka, ułożyć ją w komplecie, to podczas odtwarzania ona się od początku do końca obejrzy i odblokuje taki ostatni, ostatni jakby etap tego, co się wydarzyło na końcu. I my wtedy jakby poznajemy w ten sposób konkretną, konkretny element główki, którą jest wszystko to, co zaszło do tej pory w właśnie w tej dolinie. Okej. I co ja tutaj sobie dalej dalej zanotowałem? No i właśnie szukając szukając tych ciał, odwiedzamy różne miejsca. Tutaj też nie chciałbym za dużo mówić, ale mamy tą dolinę, mamy jakieś opuszczone domy, bardzo klimatyczne zresztą. Jakiś cmentarz w górach, stary kościółek, tego typu miejsca. Tu może więcej nie będę wymieniał, bo Tak naprawdę w grze nie ma dużo lokacji, ale one są dopieszczone do bardzo... do najmniejszych szczegółów. To wszystko wygląda naprawdę ślicznie. Czasami gra stara się nas przestraszyć. Czasem jej się nawet udaje. Raz o mało nie dostałem zawału. Ale, Ale faktycznie przez większość przez większość czasu, jeżeli powiedzmy jesteśmy już na tym świeżym powietrzu, w tych górach, przy tym zachodzącym słońcu, to to czujemy taką ulgę, że że nie jesteśmy w żadnym strasznym miejscu, a tam są czasem straszne miejsca, uwierzcie mi na słowo. Więc twórcy tak troszeczkę bawią się różnymi motywami i i, i fajnie mieszają te klimaty, całkiem nieźle im to wyszło. I tutaj już wspominałem o tym, że grafika ma cudny level art, czyli trawy, a cała roślinność, te skały, to wszystko jest poukładane ślicznie. Ta jesień, ten motyw jesieni tutaj tak fajnie przemawia przemawia właśnie do, do gracza. Co do muzyki, mógłbym troszeczkę więcej powiedzieć. Bardzo mi się kojarzyła, przede wszystkim bardzo wspomnieć, że ona reaguje na kontekst. Na przykład jesteśmy w ciemnym lesie i ona zupełnie inaczej zaczyna wpływać na nastrój, niż jak wychodzimy z tego lasu i nagle daje nam po oczach jasne zachodzące słońce takie ciepłe i i pomarańczowe i i wtedy nagle ta muzyka się zmienia na taką bardziej żywą widzimy, że okej, tutaj raczej nic nie ma więc muszę się wrócić do tego lasu i od razu widać taką zmianę, że, że ta muzyka robi się taka troszeczkę bardziej mroczna i gdzieś tam w tle słychać coś dziwnego gdzieś tam buszującego w tle więc no, bardzo fajnie muzyka wpływa na, na emocje. Skojarzyła mi się troszeczkę z muzyką z Journey albo z Shadow of the Colossus. Myślę, że to jest bardzo duży, e, bardzo duży plus i, no, i, i myślę, że też komplement dla, dla kompozytora. Faktycznie rozpoznałem tam podobne motywy. Zresztą to są obie te gry mają bardzo dużo gameplayu polegającego na na tym, że my się po prostu no w pewnym sensie, że my po prostu zwiedzamy, podróżujemy i poznajemy tą krainę, staramy się zajrzeć w każdy zakamarek albo po prostu dotrzeć do jakiegoś nowego miejsca, więc myślę, że idealnie się tu wpasowano w klimat, bo to jest muzyka, która bardzo fajnie pasuje właśnie do takiego podróżowania, spacerowania i, i jak ona jeszcze przy okazji wpływa na to, czy jesteśmy w jakimś ciemnym lesie, czy czy w jakimś właśnie jaśniejszym miejscu, to dodatkowo buduje idealny idealny klimat, atmosferę i myślę, że o to twórcom przede wszystkim chodziło. No to wyszło im genialnie. Okej. Posłodziłem, posłodziłem. To wypada troszeczkę wspomnieć o minusach chyba. Macie może jakieś pytania? Na razie nie. Okej. Troszeczkę minusów, bo cóż, nasłodziłem całkiem sporo, ale jeżeli chodzi o minusy, to nie jest idealnie. To, co prawda wszystko co teraz powiem to są takie, że trochę to jest takie trochę czepianie się na siłę, ale, ale jednak myślę, że warto o tym wspomnieć. Zresztą wydaje mi się, że twórcy bardzo szybko połatają te rzeczy i za jakiś tydzień albo góra miesiąc pewnie nikt już nie będzie o tym pamiętał. Na przykład musiałem powiedzmy w pewnym momencie przerwać grę albo miałem takiego baga, że pewien dokument, który przeczytałem, pewna notka yy, Ona zaczęła mi się spacją, mogłem powiedzmy ją obejrzeć i w pewnym momencie się zorientowałem, że jak naciskam spację, żeby wejść w interakcję z innymi obiektami, ta notka cały czas mi się pojawiała przed oczyma, zupełnie tak jakbym powiedzmy wchodził w interakcję właśnie z nią. No taki ewidentny bug. Więc stwierdziłem, okej, okay, wyjdę z gry i wejdę do niej z powrotem. Gra ma autozapis, więc myślę sobie, okej, okay, być może stracę troszeczkę tej rozgrywki, ale mam nadzieję, że nie dużo. Chodzę z powrotem do gry i okazało się, że gra zapomniała zupełnie o tym, że zebrałem ślady właśnie... Że, że nie dokończyłem scenki konkretnego morderstwa. Bo byłem powiedzmy gdzieś tam w połowie. no Miałem nadzieję, że ona zapamiętuje chociaż to, że to, to co już znalazłem. prawda? Nie było tego dużo, mogłem to szybko nadrobić, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten autozapis jest taki troszeczkę no, średnio dopracowany, powiedzmy tak. Gdzie nie, gdzie w tym pięknym level arcie I tutaj zaznaczam, to jest naprawdę czepianie się na na siłę. Ja mam takie troszeczkę zboczenie zawodowe być może z tym level artem. Sam zajmuję się takimi rzeczami, zdobieniem otoczenia i i tak dalej, więc Ja mam taki nawyk lizania ścian w grach, więc po prostu chodzę i tak jak każda normalna osoba poszłaby ścieżką, to ja patrzę, gdzie na przykład się kończy, gdzie się zaczyna ta niewidzialna ściana gdzieś tam w pobliżu zbocza, prawda? czy w pobliżu jeziora. No i przy okazji tak znajduję różne takie, takie rzeczy, których prawdopodobnie gracz nigdy zobaczyć nie powinien, czyli że na przykład skała gdzieś tam się kończy i, i widać, że jej nie ma, albo że powiedzmy, że drzewo wyrasta ze skały i tak dalej, i tak dalej. To, tak jak mówię, to jest czepianie się na siłę, ale zauważyłem dość sporo takich, takich drobiazgów. Przy czym myślę, że dużym warto to wspomnieć o tym, że jednak Astronauts to jest bardzo malutkie studio. W napisach końcowych, jeżeli dobrze policzyłem, to chyba 8 osób tam jest tylko. Przy czym pomagało im jeszcze wiadomo, trochę osób z zewnątrz czy tam przy dźwiękach, czy przy animacjach. No ale to jednak jest bardzo malutka grupka, więc i yy, tak jestem po podziwu, yy, jeżeli chodzi o to, co osiągnęli. Yy, z takich troszeczkę rzeczy, które myślę, że, yy, że, że były powiązane z, z takimi optymalizacyjnymi sprawami, na przykład jest tam dom, który ma zabite dechami okna. Wszedłem do środka i przyznam wam, że zauważyłem to dopiero jak te dwie godziny błądziłem, szukając właśnie tego, co pominąłem. Yy, Zaobserwowałem w pewnym momencie, że w środku tego domu niektóre z tych okien po pierwsze mają przerwy w tych belkach, przez które widać co jest na zewnątrz, a niektóre okna po prostu nie mają tych belek, więc zupełnie światło wpada do środka. Tymczasem wychodząc na zewnątrz okazuje się, że każde z tych okien ma wyraźnie zabite dechami ciasno te okna, a to jedno okno na parterze, które było otwarte od środka jest zupełnie zamknięte od zewnątrz. Początkowo zupełnie tego nie zauważyłem, ale jak już się to dojrzy, to no cóż, taki troszeczkę, wiecie. Wydaje mi się, że to mogło wynikać z różnych rzeczy, z tego, że musieli koniecznie usunąć to, co było w środku tego domu, żeby, żeby zyskać na, właśnie na ilości klatek albo być może, mieli, być może mieli gotowy dom właśnie tą fotogrametrią zeskanowany i nie chcieli na to wpływać. Nie wiem, tak tylko mówię, że zauważałem czasami takie rzeczy. Ale i tak jest tyle detali w otoczeniu, że tak jak wspomniałem, czepianie się na siłę troszeczkę. Gorzej, że troszeczkę wypatrzyłem też drobnych bugów, zwłaszcza podróżując po raz kolejny, bo można na przykład odtwarzać jeszcze raz te scenki, które żeśmy poskładali w całość, czyli dotknąć jeszcze raz tego ciała i odtworzyć już wtedy scenkę, którą żeśmy skompletowali. No i na przykład się okazywało, że scenka odtwarzana jeszcze raz czasami ma tam jakiś drobny bug, na przykład mamy windę, którą postać miała jechać do góry i ta winda przy odtwarzaniu scenki ponownie nie jest w tej pozycji, w której być powinna. Takie drobiazgi, które myślę, że bardzo szybko będą w stanie to połapać. Raz znalazłem też, przynajmniej wydaje mi się, że że było też miejsce, gdzie mogłem spaść. Na przykład był szyb windy, gdzie nie powinienem się dostać w danym momencie i udało mi się spaść tym szybem windy na, na sam dół, a że postać nie umiera od wysokości, no to też taki ewidentny bug troszeczkę. Znalazłem się gdzieś, gdzie nie powinienem, a jeszcze do tego nie zginąłem. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że za tydzień albo miesiąc nikt już nie będzie pamiętał o, o takich rzeczach. Sama gra zajęła mi około 7 godzin, przy czym odejmijmy te dwie godziny, które minęły mi na, na błądzeniu. Z tego co patrzyłem po komentarzach na, na gogu Tam gra jest dostępna chyba taniej o 4 euro, dlatego właśnie tam ją kupiłem. 60 chyba 2 zł wydałem. Myślę, że to bardzo dobra cena. Tutaj wiem, że wiele osób teraz jest bandlami bardzo rozpieszczonych, że gra jak nie kosztuje dolca, to to nie warto, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby żeby jednak kupić, jeżeli lubicie takie wirtualne doświadczenia, takie gry, które troszeczkę pozwalają Wam się zastanowić nad fabułą i nacieszyć oczy i uszy oprawą audiowizualną. Wydaje mi się, że tak od trzech, od trzech godzin do pięciu godzin z reguły ludzie mówili, że ta gra im zajęła, więc myślę, że te moje 7 godzin, odjąć te dwie to tak, tak dość... to to, to dobrze pasuje. Zależy się od tego, jak tam wam się uda właśnie znaleźć te poszczególne rzeczy, jak bardzo będziecie się zagłębiać w chodzenie po krzakach i i zaniu ścian, tak jak ja z reguły mam w zwyczaju. Więc możliwe, że że da się tę grę ukończyć dużo, dużo szybciej za pierwszym podejściem. No i jeżeli wydaje mi się, że warto tutaj też też wspomnieć, że gra troszeczkę mi się skojarzyła z mystem tutaj z tą serią przygodówek też myślę, że to dobrze o, o twórcach świadczy troszeczkę właśnie z Jernej, troszeczkę z Shadow of the Colossus choć też tutaj bardziej miałem, mam na myśli właśnie tą muzykę przy błąkaniu się po, po pięknej okolicy i tym budowaniem klimatu. Z Dir Ester nie wiem, czy mi się kojarzy, bo nie grałem, ale myślę, że to jest podobna liga gier i wydaje mi się, że w tej chwili już The i Tam Carter powinno być wymieniane jednym tchem właśnie z Journey i Deer Ester, bo naprawdę astronauci, no udało im się. Udało im się zrobić to fajnie. W grze jest troszeczkę makabry, tak jak wspomniałem, i dziwnych różnych innych klimatów, więc niekoniecznie jest to ten sam, ten sam klimat, czy, czy nie jest to tak jak właśnie, jak już wspominałem, gra gra dla każdego, ale jest piękna fabuła, pozwala wgryźć się w nią trochę, zastanowić i podczas gry, i już jak ją skończycie, też tak pozwala się nad nią troszeczkę pozastanawiać. No i myślę, że też przy okazji przyjemnie, już znając pewne fakty, przechodzi się ją po raz kolejny. To to akurat tego nie próbowałem, ale może, może kiedyś do gry jeszcze wrócę. No i cóż, panowie, powiedzcie mi, czy macie jakieś pytania, czy o czymś nie wspomniałem? Może coś was ciekawi? Jest Myślę, tu... że na
1: tym etapie raczej poziom informacji jest w porządku.
0: Przygniatający. No, więc nie, nie, gra po
1: prostu w porządku. O. Nic nikogo
0: nie przygniatło. <laughs> Okej, okay. to w każdym razie... Tylko trzeba będzie potem Gaxana wynieść, bo coś go przygniatu. Aha, okej, okay, okej, okay, spoko. Czujesz się przygnieciony, Gexem?
2: Ciężar życia.
0: <grym> Więc jak najbardziej gratuluję astronautom i mam nadzieję, że ich kolejna gra będzie tak samo dobra albo nawet i lepsza. Więc tu, tu, tu faktycznie, tu im się udało. Trochę mnie chwycili za serce tym Itanem, Carterem. No i cóż, wydaje mi się, że, że możemy w związku z tym kończyć. Więc dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Na razie.